0: café entre amigas da Pibla Mulher. Eu quero te dar as boas-vindas e agradecer mais uma vez pela sua atenção. Agradecer também as pessoas que falaram comigo, que escreveram para mim sobre o último estudo, que eu falamos quando, quando eu comecei a falar sobre solteirismo. E hoje não vai ser diferente. Eu quero ver se eu consigo terminar a primeira a segunda parte da dessa série, porque tem mais um estudo que eu gostaria de dar sobre solteirismo, tá bom? Mas antes que a gente continue batendo papo, conversando, eu queria orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa tarde. Obrigado Senhor, pelo privilégio de te servir nessa tarde através deste programa. Eu oro que o teu Espírito venha sobre nós, venha sobre a minha vida que tu possas me usar para a tua glória, Senhor, e para a edificação da tua igreja, do teu povo, onde eles estiverem. Fala conosco, nós sempre precisamos de ouvir a tua voz. E é tão bom saber que temos um Deus que se cuida, que cuide de nós tão bem que fala de maneira individual a cada um de nós. Fala conosco, nós queremos te ouvir. Seja bem-vindo no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, com a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Você está pronta? Antes de eu entrar propriamente no estudo, eu gostaria só de uh, relembrar o que é que nós falamos. O, no, o tema do nosso estudo é 10 coisas para lembrar enquanto se é solteiro. O que, que nós vimos na vez passada? Primeira coisa. É melhor permanecer solteiro do que se casar com a pessoa errada. Dica boa. Segundo, há belezas em todas as estações da vida, incluindo o um estado de solteirismo. Ou seja, da estação da solteirismo, como diz meu marido. Eu prefiro solteirismo e ele gosta de solteiris. Hoje eu vou usar os dois, é para combinar aqui, tá? Outra coisa importante, Deus tem alguém melhor para você. Melhor do que você pode escolher. A condição é simples, é concordar com o tempo de Deus. Quatro, cada dia que você espera do jeito errado, é um dia que você não pode recuperar. E quinto, ore. A oração produz o crescimento no seu coração e no coração daquele com quem você quer se casar. Esses foram os cinco pontos que nós vimos na vez passada. Hoje eu vou continuar. E eu quero falar hoje sobre... É, a questão da responsabilidade que a gente tem com a gente mesmo. E como é um momento de espera, eu quero falar, um, citar aqui um, um, um pensamento muito importante. Falando, a última frase que eu usei na vez passada foi sobre oração. Eu quero dar uma sugestão para você, cristãos solteiros e solteiras. Ore menos para que Deus lhe mostre a pessoa certa. E ore mais para que você seja a pessoa certa. Tenha a atitude correta durante a espera. Não se preocupe que Deus conhece você tão bem Ele está preparando alguém para você Então o jeito como você espera é muito importante Ore por você mesmo Cuide de você mesmo Um outro pensamento que eu quero trazer para você nessa tarde É o seguinte Às vezes não é tanto sobre a resposta às nossas orações A maioria das vezes é muito mais Sobre aquilo que a gente aprende Enquanto esperamos pelas nossas respostas o que é que Deus está te ensinando? O que é que você está aproveitando? Eu quero usar o texto de 1 Coríntios 4,16. Paulo estava falando com Timóteo e ele usou a seguinte expressão. Tem cuidado de ti mesmo. Paulo estava dando alguns conselhos a Timóteo, um obreiro que era solteiro e que precisava aprender a cuidar de si mesmo. Então, aqui vamos entrar com isso. Vamos entrar no nosso sexto ponto. Com os relacionamentos, vem a responsabilidade. Neste período de espera, abrace e pertencer a si mesmo. Eu quero dar uma dica pra você. Não fica desesperado, não fica desesperado. Meu Deus, não vou casar, tá passando o tempo. Você não é a única pessoa. Muita gente tá na mesma situação que você. E olha, falando com toda honestidade, eu já estive aí. Eu conheço bem esse lugarzinho. Se você luta para confiar em Deus, que Ele dará a pessoa certa, eu quero que você saiba, como eu já disse antes, que você não está sozinho. Muita gente está na mesma situação, na mesma estação de espera que você. Aproveite, então, essa estação da sua vida para cuidar de si mesmo. Às vezes a gente tira o foco da gente, fica tão preocupado com algo lá no, no futuro, sem parar para perceber que há coisas que vão acontecer no nosso futuro, depende daquilo que está acontecendo hoje comigo daquilo que eu estou fazendo hoje com a minha vida. Então, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse da seguinte forma. Cuide-se emocionalmente, cuide-se fisicamente e cuide-se espiritualmente. Eu gostaria de poder voltar cada segundo da minha vida quando eu fiquei ansioso, preocupada se Deus me daria alguém e se Deus me daria alguém com quem eu ia dividir o resto dos meus dias. A minha ansiedade não mudou o tempo de Deus para me atender. Mas quando eu entendi que a, o tempo de Deus era importante, eu também aprendi a esperar do jeito certo. Então, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito preocupado, eu quero te dar uma dica. A preocupação, a ansiedade tira a alegria de ser solteiro. O fato de pertencer a mim mesma e pertencer a Jesus. Eita, tá bravo. deixa eu tomar um pouquinho aqui da minha, do meu chá porque tá, tô com sede gostosinho então outra coisa importante enquanto você está nessa questão de, de, ser, de ser solteiro e de aprender a cuidar de si mesmo enquanto a gente está solteiro a nossa preocupação é a gente mesmo se você está pensando em se casar Procure ser a melhor pessoa para si mesmo, porque sendo melhor para si mesmo, você vai ser melhor para a pessoa que Deus trará na sua vida. Então, cuide de você emocionalmente. Como é que é andam as suas emoções? Você anda estourando, nervoso, preocupado, xingando o pai, batendo no cachorro? Cuide de você emocionalmente. Imagina você entrando no casamento deste estado, como é que vai ser? Vivendo, aprendendo a conviver com uma pessoa que é completamente diferente de você. Conheça-se a si mesmo, cuide-se emocionalmente, se preciso for vai para uma terapia, tenha bons amigos, bons grupos de relacionamento, que isso vai ajudar você a abaixar um pouquinho da sua ansiedade. E fisicamente, como é que você anda? Tá se cuidando? Tá tomando as vitaminas, tá fazendo exercícios, tá fazendo alguma coisa que vai deixar o seu corpo mais, melhor preparado para si mesmo e para o outro com quem você vai repartir um dia? E a coisa mais importante que eu quero falar para você nessa hora, a maioria de nós não vincula a vida de casado com o aspecto espiritual, mas tem tudo a ver. Aliás, a nossa vida no todo, tudo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Como é que você anda espiritualmente? Qual é o seu nível de dependência de Deus? Qual é o seu nível de serviço a Deus? aproveite enquanto você está solteiro que você tem que cuidar de si mesmo e se uh, desenvolva um relacionamento profundo com isso Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso aproveite este tempo para se apaixonar por Deus se apaixonar pela vida e por você mesmo Eu não estou falando isso de uma forma egoísta mas aprenda a gostar de si mesmo os maiores problemas que eu trabalho na área de aconselhamento de casal é aquela pessoa que não conhece o seu próprio limite, nunca estabeleceu os seus próprios limites e entra no casamento completamente despreparada e é abusada pelo outro, que percebe esse buraco na vida dela e abusa, porque ela não põe limites. A falta de limite é, por, é falta de autoconhecimento, é falta de autocuidado a maioria das vezes. então não perca o momento vivendo na miséria ou no medo. Conheça quem você é. Você é mais que um conquistador. Você é filha do rei e você é filho do rei. Pertencer a si mesmo, quero ler essa frase que ela é bem longa. Gera equilíbrio e nos dá uma lição de convivência. E nos ajuda na questão de depender demasiadamente do outro. A pessoa vem para a sua vida... Para te complementar. Seja completo em si mesmo. Você está me entendendo? A gente acaba criando por não se conhecer. Fica no nível de fragilidade tão grande. E eu jogo todas as minhas expectativas no outro. Acreditando bobamente. Que ele tem a responsabilidade. De responder às todas as minhas expectativas. E a maioria das vezes as minhas expectativas são irreais porque eu não trabalhei dentro de mim as minhas necessidades, então, aquele que é para ser o meu marido, ou a minha esposa, acaba se tornando o meu pai, o meu avô, o meu tio, menos o marido, menos a esposa. Porque eu coloquei nele expectativas que não eram para ele, ele nem sabe, ou ela não sabe direito o que está acontecendo. Então, para um pouquinho, olha no espelho, vê quem você é, cuida de você, tenda cuidado a preocupação de cuidar de si mesmo gera o conselho de Paulo e eu quero repetir as palavras dele para você hoje o último pensamento sobre isso auto pertencimento gera autoconfiança e autodeterminação Pensa nisso o ponto 7 agora você tem tempo para se encontrar consigo mesmo Aprenda a sentir-se confortável consigo mesmo estar com você mesmo, curtir quem você é, aprenda a amar-se a si mesmo, tá? Adquira novos hobbies, saia com seus amigos, passe tempo com pessoas queridas, construa relacionamentos e memórias que vão durar pela vida, porque essas coisas que você faz enquanto você é solteiro, você vai trazer para o seu relacionamento. Os seus amigos vão se tornar os amigos do seu futuro esposo ou futura esposa. Mas se você não tem isto aqui, você não tem muito mais para contribuir. Aí fica um olhando para o outro, um, o outro olhando para o outro. Já pessoa que situação difícil? Aproveita, pega essa estação onde você está e abrace completamente. Completamente. Vou dar uma dica para você, gente. Olha, aprenda quem você é. Sabe por quê? Se você é um chato, é uma chata de galochas, enquanto você é solteiro, não é o casamento que vai consertar isso. É agora. Então você perceba os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Trabalhe nos dois. Tá bom. Solteiro, o ponto 8. Melhor dizendo, solteiro ou casado. Todos devemos ter um relacionamento, até posso dizer, romântico com Jesus. Ixi, agora falei bobagem, né? Não, não falei não. Não existe nada mais gentil do que ser solteiro e deixar. Que o autor do romance seja o seu companheiro. Corteje você. Te ensine coisas do coração. Eu não estou falando besteira. Isso é uma grande verdade. Foi verdade na minha vida e é até hoje. Eu amo andar com Jesus. Eu amo abrir, amo abrir o meu coração com Jesus. Isso não começou hoje. Começou muito antes de eu ser casada. Acabei de fazer 36 anos de casamento. E há mais de 36 anos eu aprendi que Jesus era o melhor Amor que eu podia ter na minha vida. Desenvolva um relacionamento profundo com ele. Fale com ele. Abra seu coração. Fala o quanto você o ama. Fala, Deus, eu não sei amar do teu jeito. Mas um dia eu tiver um relacionamento, quero expressar um pouquinho deste amor que você tem por mim. Então me ensina a amar dessa forma. E você vai ver que lindo que é. Deus é o seu primeiro amor. E ele deseja estar no seu coração antes que você o entregue a um homem ou a uma mulher. Ele está aí. Ele tem um lugar especial na sua vida. Ou ele está misturado no meio das coisas que você faz. Isso é sério o que eu estou falando. O casamento não vai tornar você inteiro. Ele vai complementar algo que está faltando. Mas o que te deixa inteiro é o seu relacionamento com Deus. Amém? Aprendendo a entregar o seu coração a Deus, o Todo-Poderoso, vai trazer ajuste na sua entrega na esfera humana. À medida que eu me entrego completamente a Deus, ele me dá um equilíbrio na minha área humana. Eu posso me entregar plenamente aqui, porque aqui eu tenho uma segurança. Ele nunca vai me chutar para fora, ele nunca vai me machucar. Deus sempre vai me respeitar. Deste lado, nem sempre isto vai acontecer. Porque a pessoa com que eu estiver me relacionando aqui é humana. É falha tem seus problemas como eu tenho mas quando eu tenho a minha o meu lado que garantido pelo Senhor eu tenho uma outra visão do meu relacionamento na área humana pensa nisso não saia desesperado ou desesperada achando tá passando o tempo e agora eu tenho que casar não faça isso prepare-se primeiro eu gosto de pensar que Deus antes de colocar o homem no mundo ele preparou o ambiente para que o homem pudesse ter um lugar bom para viver. Então eu quero fazer uma analogia agora, que antes de você entrar no casamento, prepare-se. E confie que o mesmo trabalho que Deus está fazendo em você, Ele está fazendo naquele ou naquela que vai ser o seu companheiro por o resto da sua vida. Aproveite essa oportunidade para se encontrar no amor do Pai. E isso, meu amigo ou minha amiga, faz toda a diferença nessa estação da sua vida. Mais um ponto agora que eu quero falar, um penúltimo. Se você não estiver satisfeito ou satisfeita agora, não ficará satisfeito quando você for casado. A gente pensa que casamento é tomar um remedinho que tira todas as dores. Você já parou para pensar, como eu disse agora há pouco, que no relacionamento do casamento é um, é um grupo de é um, um conjunto de hábitos de uma pessoa Juntando com um conjunto de atos de uma outra pessoa. Isso nem sempre dá certinho assim. Ó. Existe aquilo que a gente chama de ajustamento. Nos primeiros anos eles são mais profundos. Depois a gente vai acalmando. E ainda assim, por toda a vida existe a questão do ajustamento. Então, se você não tem satisfação na sua vida agora. Se você não se gosta. Se tudo não presta para você. O seu casamento não vai consertar isso. Abra o seu olho para quem você é. O que é que não te agrada hoje? O que é que você pode fazer para mudar essas coisas? Tenha cuidado de si mesmo. Era o conselho de Paulo para Timóteo. Um dos jogos complicados que o diabo tenta brincar com a sua mente é que, se você se casar, todos os seus problemas desaparecerão. Mentira. O diabo é o pai da mentira. Alguns vão desaparecer mas seguramente surgirão outros e você vai precisar de ser esta pessoa firme, meio estabelecida para olhar essa situação e descobrir o que fazer com ela juntos. Amém? Eu espero que você esteja entendendo bem isso. Outra coisa importante: você agora tem mágoas, tá brigado com o pai, com a mãe, com os amigos. Resolve esse assunto antes. Não vai pro casamento levando esqueleto. Lá no seu armarinho do coração, nosso senhor. Sabe por quê? Porque esses problemas, eles não vão desaparecer. Eles vão surgir. As frustrações vão chegar. E se você já tem uma bagagem antes não resolvida, o seu casamento não vai de uma maneira mágica, de contos de fada resolver essa situação. Problemas de relacionamento, a gente sempre vai ter porque as pessoas são diferentes. Agora, nós temos que buscar a forma de solucionar isso. Ligou com a mãe? Ligou com o pai? Não gosta do pai? Não gosta da mãe? Pensa bem. Entrando no casamento, você é potencialmente um pai e uma mãe que um dia vai ser. E aí, como é que você vai lidar com o problema com seu filho se você não conseguiu ligar antes com seus pais? Eu tenho que alertar você sobre isso pensa, hoje eu sei que eu tô meio pesadinha mas eu acho que é bom ser pesadinha do que mentiroso, eu prefiro falar assim olha gente, resolve essas situações olha pro seu coração, não tenha medo de olhar no espelho e falar, ei, eu não sou tão bonitinha nem bonitinha como eu pensei que eu fosse porque assim você percebe quem você é tem tempo hábil de lidar com a situação esse é um trabalho que somente Deus pode fazer e você precisa de Deus pra te ajudar nessa hora Pra você olhar pra dentro de si mesmo. Se perdoar dos erros que você tem cometido. Juntar os recursos e começar uma mudança. E aproveita agora. Amém? Eu quero uma, fazer uma declaração. Que eu amo muito meu marido. E ele sabe disso. Mas eu não posso colocar nele o peso da minha felicidade eterna. Ó, oh, esse negócio é meio bravo. Se você casa com essa expectativa, é um negócio sério. O que eu quero dizer para você é que Deus está permitindo que você permaneça solteiro para que você cresça. Aproveita essa estação da sua vida. Não olha como se fosse a pior coisa do mundo. Tem coisas muito piores do que ser, do que ser solteiro. Então, aproveita, investe em você, tá bom? E o ponto 10, que eu quero terminar com isso. Você é profundamente amado ou amada pelo maior romancista de todos os tempos você é amado meu irmão e minha irmã você é querido você é alguém que tem um lugar específico no coração de Deus e você também é alguém que tem lugar específico no coração de muitas pessoas então, quando a barra estiver pesada, lembra desses amores da sua vida que pode te ajudar a passar essa fase vou repartir com você Quero terminar dizendo o seguinte, sua promessa, a promessa de Deus para você é a seguinte, você nunca viverá um dia sem ser amado. Eita coisa linda, saber que Deus me ama a esse nível, que eu não vou viver um dia sem nunca experimentar este amor. Olha que coisa tremenda, mesmo quando eu estiver sozinho, sem ninguém, sentindo um buraco no meu coração, que vontade de ter alguém humano para abraçar, ele ainda assim não, me deixou de, não vai me amar. E vai me ajudar a esperar por esse tempo. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte. Deus é e sempre será o melhor amigo que um homem e uma mulher podem ter. É aquele que nos conhece, que nos fez, que nos complementa todo o tempo. Então, você que é solteiro, você que está solteira na estação da espera, espera do jeito certo. Fala, Deus, a barra tá pesada. Hoje era um dia que eu queria ter alguém, mas eu não tenho. seu o meu suprimento. Porque mesmo depois, quando a gente já tem alguém, já tem um marido, até mesmo filhos, nem sempre eles estão ali naqueles momentos que a gente precisa. E se eu não tenho este espaço de me relacionar com alguém maior do que eu, maior do que as pessoas que estão na minha vida, eu sempre vou ter um buraquinho dentro de mim. Não sai por aí com a sua canequinha vazia pedindo amor em tudo quanto é lugar, não faça isso, bate na porta de Deus, Deus, a minha caneca está vazia, me dá a minha porção de amor no, no dia de hoje, que Deus te abençoe, eu quero orar com você, eu quero dizer também que se você tem um pedido de oração, escreve para mim, eu tenho ter prazer de orar por você, de escrever para você, e quero agradecer mais uma vez, todos aqueles que me procuraram, todos aqueles que falaram comigo sobre este estudo. Eu tenho mais um estudo que eu tenho que dar sobre a questão do solteirismo e depois eu vou mudar o tema. Mas no momento eu quero dizer para você que esta fase, essa estação da vida que você está, é preparada por Deus. Passa o melhor possível nessa estação. Uma outra dica, passa bem, aprende bem, porque é uma outra solteira, um outro solteiro, olhando para a sua vida, dizendo como será que ele ou ela vai se virar nesse momento. Dê um testemunho lindo com a ajuda de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero dizer para você que eu te amo e que a sua vida é um motivo de alegria para minha vida e é motivo de oração. Deus te abençoe. Um grande beijo. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer porque eu sei que a estação do solteirismo está no teu coração e eu sei que o Senhor não tem planos estranhos para as nossas vidas. Mas eu tenho planos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. Eu quero que tu abençoes todo aquele homem e toda aquela mulher que está esperando chegar alguém na vida. Ó oh Deus, que enquanto eles esperam, eles esperem da, da maneira certa. Cuidando de si mesmo e acima de tudo, zelando pelo relacionamento que eles têm contigo. Abençoa, Senhor. Revela-te a eles. Fica conosco. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande abraço e ó, um beijo, até a próxima!